0: 我
1: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ，
2: 哎，我是罗斯特，以及我们今天请到的新闻评论员，也是一位我们真正意义上的同行。嗯，为什么说真正意义上的？就是因为啊，一般来讲，大家可能以为我们是游戏行业的，实际上我们是传媒行业，对不对啊？对啊，我们请到了真正意义上的同行，这位小黄书，他其实以前上过我们的电台，当时你录的是什么来着？撰如何成为撰稿人，还撰稿人的自我修养。游戏撰稿人的自我修养。嗯，他、嗯嗯、当时的 ID 呢叫做修理匠，然后我们一商量说修理匠满大街都是修理匠，所以我们要换一个，他就变成了小黄书。啊，这个名字就很独特，对不对？具体是哪个黄哪个书，请大家自由发挥自己的想象。这说回来，小黄书是我们的同行，是真正意义上的同行。他是另一家游戏媒体的编辑，而且呢，相比之下，我觉得我是特别佩服小黄书的。为什么？因为小黄书对我们这个国产游戏啊，了解，无论是开发团队还是国产游戏的这些公司的了解，都是远超我的想象。嗯，我觉得特别厉害。当然，这不是我最佩服他的地方，最佩服他的地方是什么？他结婚了，就是我的天哪！每周一个恋爱小技巧，之前都是我们这些啊，别说结婚了，我们连恋爱都没有，还恋爱小技巧。这一次，我们找了一个刚刚结婚的人来给我们说一下本周的恋爱小技巧。来，小王叔，给我们说说本周的恋爱小技巧、嗯
3: 。原来这个恋爱小技巧是开头就要就要先说的吗？
2: 你是怎么恋爱的？来，告诉我一下。我就只要这一个故事。嗯
3: 、呃，我这个恋爱是因为我们是同事、嗯，是同事，是同事认识的。然后当时其实是聊工作、嗯，然后聊工作，聊着聊着就开始聊非工作的内容了。但是这个就，嗯、但是是在一顿饭里面，就是。怎么讲呢？我我是我是要说恋爱经历，还是说恋爱小技巧？没事，我觉得你已经说够了。为什么？<笑>你想啊，你先
2: 是同事，然后开始聊非工作的东西，对不对？聊完非工作的东西，就开始聊亲密的东西，然后就成为了这个夫妻，对不对
3: ？对你这个进展也
2: 太快了，一天
3: 。
1: 呃、你刚说，<笑>你刚不是说在一顿饭以内吗
2: ？
3: 我、哦、一顿饭以内，一类不是聊，就变成夫妻了，<笑>是一顿饭以内聊，开始聊非工作的事情。OK，
2: 、啊、你看 ，FJ， 这说明什么？我们如果每周一个恋爱小技巧啊，我们如果想要恋爱，找找同事，然后咱们一看面积簿，好，我们这个恋爱技巧无法实施。有女性同
3: 事啊，对对啊确实可以找前台啊，呃
2: ，那有点远
1: 啊，有点远，有点远，点远是
2: 远这个本周的恋爱小技巧就到这里，怎么样？<笑>大家觉得这个技巧有没有用？非常
3: 非常的有用，跟我们分享一下常啊、嗯。我操，你这个技巧肯定没有用。<笑><笑>
2: 行啊，没有关系啊，但是你成功了呀，对不对？嗯
3: ，我成功了又不是因为吃饭
2: ，<笑>没有关系，我们慢慢来。下一周还有新鲜的恋爱小技巧，到时候请大家持续关注我们《微智聊天室》之恋爱小技巧，这已经是第三期了，嗯、好没错啊。那么接下来让我们干正事，说一说本周都有哪些新闻
1: 啊。在说本周有哪些新闻之前呢、嗯，我们先来说两个，我们之前其实已经单独录了节目，是的的。本周的大新闻啊，首先第一个就是这个汤姆克兰西宇宙的一个免费多人第一人称射击，是在本周是正式公布嘛？嗯、这是没错啊，它是叫它正式名称叫做 X d e f i n e 然后呢，它是一款囊括了细胞分裂、幽灵行动、全境封锁等多个汤姆克兰西 IP 的第一人称射击游戏、嗯。啊，那我们当时也聊了一下我们对这个东西的看法。那、啊、感兴趣的朋友可以去听一下。嗯。然后第二个大新闻呢，是我们在录制这一期新闻电台当天的早上的一个大新闻。嗯，啊，准确来说是凌晨。是的，啊，就是这个 E.A. play， 它，是正式的公,公开了一些新的情报。嗯，啊，首先第一个是很多人关心的，呃，也不能说很多人关心吧，就呃，它是之前其实有过传闻，嗯，现在成真了，就是这个《死亡空间》重置版。哇哦！啊，它是正正式的公布了。然后另外呢，还有这个《战地 2042， 它的新模式叫做“门户”啊 ，portal 就是传送门啊。它的一个情报也都公开了，是一个可以自定义、呃、自定义这个呃战场的一个新的模式。是的，对我们也聊了一下我们的看法，就大家可以去听一下我们之前已经发出来的一个节目。嗯、就我们在这一期的电台播出来之后。应该那个就上线了。现在我们录制的时候，它应该还在制作当中。确实是，嗯
2: ，这个大家看了这个新闻有什么想法，欢迎在评论区多互动互动。我们呢也会看一看，选一些，哎，你说的好像有点道理，然后我们在这个电台里、啊、念一下
1: 。对对对，嗯
2: 。那么除了这两条重要的新闻，我们是不是要开始说正式的本周的一周新闻了？没错啊，这个先说一句话啊，嗯，一周新闻这个节目这一期里，对此最为激动的。不是 FJ， 不是我，而是小黄书
1: 。嗯，对不对？小黄
3: 书，你当时是怎么跟我说的？嗯
1: 、你是怎么说的
3: ？我说的是，我每次听新闻电台的时候，都特别想想聊，想来插嘴，对，对想来插嘴、嗯
2: 。而且他说的很有道理，<笑>就是他说是这么说的：我在每一次听新闻电台的时候，我就会想，如果是我录的话，我会怎么说？我会对这个电台，我会对这个新闻发表怎样的评论？而且我在这里要强调一点。小黄书是我们电台的忠实听众，哇！我跟你讲，这种人不少了，能忍受我这破锣嗓子疯狂的听的人，那可太少了。所以说，你要上电台，你必须给我上，而且你今天给我留在这儿，不准走，不准走开行啊！好，那我们开始说一下本周的新闻吧。嗯
1: ，首先我们来看一个啊，绿币，他之前不是公开了一个刺客信条无限这么一个项目吗？是的啊，当时呢，其实这个彭博社的报道，他不是说这个项目，他是试图效仿这个 GTA Online、嗯、Apex 英雄啊，他就列了这么一些例子，他是对标这些产品的。确实，那当时大家就觉得，哎，这个那肯定它是一个啊、呃、在线的多人游戏，嗯啊，但是今天呢，就有一条新的新闻，这个项目的负责人他又出来说官方就说，这个无线将会保证《刺客信条》系列传统的高质量叙事体验。嗯哎，那他这个话一说，那就有很多人就觉得，哎，那是不是我们以前所喜欢的单人的部分，他在这个项目里面还能得到保留呢？嗯，就现在就有两个观点了，一一批人就觉得，哎，他这么你要对标 GTA Online， 那是不是你总得是一个多人游戏吧？对。那但是他要保留他原本的那种优质的剧情体验，那他是不是应该是一个单人游戏呢？嗯、那所以就有人觉得啊，他可能是一个。呃，多个单机游戏拼在一起这么一个东西，嗯，那所以我们现在可以来聊一下，大家觉得它会是一个什么样的形态？这个项目
3: ，我是觉得它这个形态是比较清晰的，因为我第一次听听到它的上一条新闻的时候，我其实就大概有一个就知道它长什么样子。它因为它可能更像是就 M M O 那种游戏，嗯、因为 M M O 就是一个能兼顾单人游戏体验跟。多人部分的一个一个一个模式，而且而且他很成熟，因为像这种大型项目，他不太可能说是要去重新创新一个什么新的游戏类型出啊，对呀、啊，它、嗯、应该会选一个已经被验证，像 M M O 这种就其实就是就是你可以有一个个人的世界，然后你在里面做任务。因为像《奥德赛》啊，《起源》其实已经很像 M M O 了，其实就他只是唯一的区别就是他没有这个社交的部分。嗯、他其实你它社交的部分其实也很简单，他就可以去像嗯。呃像一些像 GTA 这种，它它设计一些单局的，或者说一些模式，就放在那然后你要去邀请好友，然后我们就去那个以一个自定义的身份去那个模式里，然后你去再去选择你要玩的哪一方啊，或者是哪个角色啊，然后去玩什么类型、嗯。对
2: 、嗯，其实刚才说 MMO 这个部分，嗯，它全球封锁是按照这个逻辑来的，嗯，就是说你单人的体验和你跟朋友一起打本的这个体验是可以兼容的。嗯嗯然后暗区这一面就可能跟你刚才说的那种啊，一群人冲进去然后瞎搞对。对
3: ，因为他提的呢，还有了两个什么，堡垒之夜跟那个 Apex 嘛、嗯，其实他们就是那种，就是他不是说有成千上百个人在一个房间里到处乱乱逛，他、嗯、他是有一个固定的人数，嗯、然后是一个短局，可能五分钟、十分钟之类的一个一个一个一个,一个那个，嗯、就是刺客信条呢，他可能也是这种，他他不会允许说有太多的人，像魔兽世界那种，所有人都在一张地图上走来走去的、嗯，应该不是，他应该是一个人在一张地图上。然后你要去跟多玩多人模式的时候，你要到达一个目的地，然后进进那个副本，或者说是匹配什么东西。对，嗯、
2: 那个是看感觉就是很好的实现。我觉得按照你这个描述，我突然间对这个项目缺乏了热情，<笑>啊、完全就没有我想象的那么酷炫了。<笑><笑>啊，确实。
1: 那上次我们录这个，他公布那一次，我们不是有很多想象空间吗？对啊，那、啊嗯、套这么一套上去，我觉得就没有了那些。其实你
2: 想啊，他这么一套上，不仅完全符合他自己说的描述，嗯，而且听起来也非常符合玉币的习惯，就是很稳定，<笑>对不对？是。就你可以说玉币啊，你觉得他不创新，或者觉得他罐头怎么怎么样。但是你不得不承认，育碧是当今工业游戏上最强的一个厂商之一。嗯，它有一个那么多那么多的工作室一起去开发同一个项目，它的项目管理非常非常强。嗯，那么。按照他这么一说，我觉得这个想法是比较靠谱的
3: 啊。你只不过我这个偏保守的，因为像他们这种游戏，其实中途也有可能发生变化，因为他们现在其实主导权也没也还没有确定嘛。确是对，他们有可能会就是就于他到底要做成什么样产生那个嗯。嗯，我这个是一个偏保守的保守的猜测、嗯，我觉
2: 得真的很靠谱，可能真的就是这样的。我们到时候可以看一看啊。如果那个你猜对了。嗯你就再过来录一期电台，好吧？<笑>如果你猜错了，你就过来录一期
4: 电台
2: 。有毒吧？可以可以嗯
1: ，那说到这个《刺客信条》系列呢、嗯，这一周还有另外一个新闻了，就是说这个《刺客信条》系列的一个负责过系列很多作的一位艺术总监，哎、他是在育碧离职了、啊，他就加盟了这个索尼的投资的一家独立工作室。哎
2: ，那、这个工作室谁创办的？杰德啊，就是那个《刺客信条》的美女制片人、嗯，没错，嗯
1: 、是。投奔了，投奔了。对，那关于这个新闻，小黄叔是不是有什么想说的？哦
3: ，这个人其实我本来也对他不是很了解，因为只是正好昨天看到一篇外媒采访他的那个稿子，跟他一些作品展示，就看了之后，你就会就会发现他是真的是属于那种，是自己有真的有硬实力的那种总监，特别大牛。对，特别大牛。他他不是那种说耍嘴皮子的管理层的人，嗯、就虽然他也是管理的身份哈，艺术总监，但其实他的自己的。艺术水平特别高、嗯，就是只是现在可能可能到时候电台可以放一些他的作品作品，对他的作品特别牛逼，而且是不管是历史题材还是科幻还是现代都驾驭的很好，而且他我看到这个采访里面有提到说他不是特别依赖数字数字那个绘板的、嗯，就他还是有非常一直在坚持用手绘手绘用用笔去。在那个本质上看到什么就画什么。哎
2: ，这里我就要问你一个问题啊，嗯、你不是经常采访吗？对不对？嗯、咱们都是同行嘛，你经常采访，你采访的时候你是怎么记录那些信息的
3: ？录音笔啊，啊
2: ，你看录音笔吧，数字手段。Okay, 那是怎么做的
3: ？你是用笔吗？
2: 我用笔，不可能吧？掏出几个记事本，我就在人家面前写
3: 。你写的写的来得及吗？我来得及，
2: 啊，我只写关键词
3: 。这么厉害，可对不对可是你这个有点不对啊，就是就是采访的时候，你不应该全神贯注的听别人讲，你这样记，是不是显得不太好？我啊、我这样
2: 其实挺好的，为什么？因为他们会觉得，哇，你这个人很古派，很专业，给我给人一个这样的感觉，真的。
3: 不会吧？我有时候我有一次试图这样，被被受访人打断，说你可以用、啊，你就是说，因为你认真认真听我讲，不要不要记，到时候会给<笑>会给你一份，会给你一份采访稿的。对啊，就是。呃，话
2: 说回来，<笑>其实我是录音跟那个记都同时进行的。我也是，<笑>我也我是这样的。行行行，可以可以
3: 。对吧，这就是一个小插曲。嗯、哦，我觉得我很久不写字之后，其实已经写字有点困难了。就是，哦、我我现在写字就是感觉很累，写两句感觉手都酸了，不想不想,不想动笔。
2: 这个确实，大家不能荒废啊！一定要经常写字，经常锻炼自己。嗯，不然的话，你被数字潮流给淹没了之后，万一你停电了怎么办？对不对？ What? 嗯，这很重要，对不对？随刻要想着啊，如果我们回到了原始社会，我还能活多久？嗯嗯哎
3: 、我感觉回到原始社会，我就活不了多久了
2: 。一定要对自己的这个能力进行一些磨练。
3: 那你应该去健身啊、嗯！你练笔干嘛？我健
2: 身啊，我也健身，<笑>看不出来吧<笑>、哎？好的
1: ，好的、嗯。不过说到这个艺术总监本身，我觉得他还坚持用这个手绘。我、嗯、我其实不太不太了解，就是用用一个呃数位板、嗯，数位板不，其实现在他不是也用笔嘛，只不过是数字的方式。嗯。就其实我不太了解他这个具体有什么区别，但是他这么。这么老派，我觉得是比较令我意外的，对吧嗯？嗯，那大家也可以去搜一下这位大佬的那些作品来看一下
2: 。是，而且、嗯、这不是《刺客信条》相关的新闻吗？然后咱们前面不也说了那个《刺客信条》Online 吗？嗯，然后再往前面，咱们不是说啊，玉碧有一个汤姆克兰西死亡笑脸吗？没错，对吧？当时录那期电台的时候，我就说了，那《空间特勤》也是一个 IP 整合作品，对不对？是，哎，结果那期电台录完没两天，就出了一条新闻。说什么？汤姆克兰西，攻坚特勤玉碧的那个 IP 手游，嗯，要停服了，十月份。对我当时我就惊呆了，我说我去，真是这么晚才停服啊！<笑><笑>我说句实话啊，就这个游戏，我当时在电台里也说了，我是很很吸引的，我是很喜欢的。你玩过吗？我玩过、哦，我玩了很久。我为什么玩了很久？因为我真的很喜欢它这个 IP 里面的各种各样的人物，就是你能想到的汤姆克兰西的游戏，它里面都有。那、这个角色都有，我天，英击长空都有，我也说过了，英击长空，你们自己竟然还记得这游戏，我就很震惊了已经，然后竟然还有，我会觉得哇，你这个真好。但是啊，说实话，也同样是一个以前电台里说过的话，育碧游戏的问题，除了彩虹六号以外，大部分游戏的问题在于它的玩法是挖禁不住挖的，而我发现这个东西啊，其实不只适用于它的三 A 作品啊，或者说主机平台的作品，手游也是一样的，这个玩法真的是。怎么说呢？就真的是没有没有任何意思。我跟你讲一下《攻坚特勤》的玩法。嗯，三个人，你可以组建一个小队友。嗯，你选三个人，然后在掩在地图的左侧。嗯，在三个掩体的后面，然后敌人会来三到五个人，你就去射他们。敌人是电脑吗？电脑也可以跟 a、哎呃、跟玩家玩，但是他是那种托管式，就是跟玩家的角色一起打，并不是跟玩家实时对战。对，一步对战、哦。对，然后打着打着啊，等量草满了，嘣、呃、放个技能。扔个烟雾弹，哪一口队友什么的。如果你不操
3: 控，它是它自动射
2: 击、自动打，也可以自动射击、自动打。但是那样的话，需要一个数值上的碾压，碾压也不一定、嗯、非得是碾压。你高高你能手
3: 动手动射击吗
2: ？啊、呃，射击不是那个
3: 手动的，但是放技能是手动的。嗯、那其实就很像《刀塔传奇啊》啊这样的手游，类似那
2: 样的东西、嗯。但是它的技能模板是非常少的，嗯，而且呢，加上这个整个它的数值啊，说实话就不行。这个、嗯，同样都是手游，或者说同样都是移动端作品。玉璧的这几个，啊，除了我们不，我们当然不考虑像雷曼疯兔啊，或者是他那些勇敢新世界大战、光之子那些，他原本其实就是以手机作为新的平台的游戏。嗯，我说的是专门针对移动端开发的这样的手游。嗯，它、嗯、的那个数值，我的天哪，能被国内的任何一家手游厂商甩开十条街
0: 。真的这，这
2: 、哎、这方面差的有点多。嗯，你说不平衡是吗？他就没有乐趣，没有那种成长的乐趣。数值成长本身也是一种乐趣嘛，对不对、嗯？他的这个乐趣很少，所以说啊，他停运我会觉得有点可惜，但是说实话，就应该的。但是我现在就很期待，他这个新闻出来之后，我其实还没有上过线呢，但我很期待，说，哎，反正你都要官服了，对不对？给我发个十万金币或者什么鬼的，让我把里面的人物都解锁解锁，让我看看。好多人物呢，真的很棒，超多的人物、嗯。一
3: 般国内手游要停服了，会会会这样做，会、啊、会会送很多抽啊这些小黄书这方面专家，
2: 他是什么？除了业内大佬，他还是个手游达人。没有没有没有没有，他一年玩的手游比我吃过的米饭都多,多，因为我不爱吃米饭多
3: 多。你这样我会被喷的。
2: <笑>没有，因为你确实玩很多，你确实是，你确实这个，哎，我只是觉得有点可惜吧，因为真的我我还是比较喜欢这种。IP 乱斗式的作品呢，就因为这些人物也不太能见到他们在一起，然后看看他们之间的互动啊，嗯、或者仅仅把它当做一个图鉴游戏。你充钱的吗？了解一下，挺好的。嗯，你充钱的吗？我当然没充了、啊。嗯，你这话问
3: 的，<笑>那你应该不会得到玉币那个、那个、那个他那个奖奖奖品是吗？就、嗯、是停服的那个货币补偿，啊、只有只有充过钱的、啊嗯，一般是只有充了钱才会哎
2: ，我现在充来得及吗？<笑>我不这我就知道、啊有，有可能，有<笑>我都没看见他说，我好像充了一个首充，应该就反正我所有手游六块钱，所有、呃、手游都是六块钱。OK、哦、OK， 这个是有点艰难，可能说是有点艰难吧，哎，希望他后面有一些更好的尝试。嗯，对，而且你想啊，同样都是手游，对不对？你看看天美的
3: ，我、哦、我突然想起来一块手游，就是玉碧有块手游运营的还可以，就是那个《英灵大乱斗》，还是叫什么《啊、英灵乱斗》乱斗？哦，《英灵乱斗》英乱斗嗯，英灵乱战、嗯，英啊、嗯，英灵乱战，那个在在在美服好像还可以。
2: 也可以啊，因为那个游戏联动其实挺多的，就明显活的还、嗯、不能说活的挺好，至少运营的挺好。嗯，之前他那个《古墓丽影：劳拉》也进去打老、嗯、几段，我觉得这个挺好。哎，同样都是移动端作品，这周就有另一个移动端作品上架了。嗯，是什么？《宝可梦大灌篮》。大灌篮还行。宝、嗯、宝可梦大集结、啊、嗯,嗯这个游戏你们谁玩了？我我之前玩过手手游的测试版，嗯、但
1: 没玩过 NS。嗯，那后来上了试飞曲之后，你就没事了,没了？没事，没事，没事。因为
2: 在出差是吗
1: ？啊，
2: 我猜的嗯，我玩的这个游戏，我觉得这个游戏啊，首先它画面真好，<笑>游戏里画面真好，<笑>游戏外画面真差。嗯、就是它的那个 UI 那部分逻辑很差，嗯、非常差、嗯
3: 。这个属于传统弱项。对，然
2: 后再加上它的一些说明文档，我其实对这一点很震惊，就是它没有什么说明文档，嗯、有些东西我。在游戏里面，就比如说我用宝可梦对战的时候，嗯、他让我选二选一吧这两个技能，嗯、然后我一看，呃，热水
3: ，热水
2: ，冲了。嗯，这两个技能是什么意思呢？我应该选哪个呢
3: ？他说没没有进行描述吗？他还没有说明是吧？没有说明
2: ，在游戏里你看不到，嗯，嗯嗯对战的时候是看不到的。嗯、要怎么看？就是你选人那个阶段、嗯，你可以看他的那个个人的资料页、嗯，那个地方可以看到，
4: 嗯
2: 。然后我就很懵，我说这怎么办？然后再加上他在菜单这边的 UI。本身设计的其实还行，但是不知道为什么响应特别的差，就、嗯、有一种非常强的那种拖拽的感觉，嗯
3: 嗯我觉得他们那个其实主要是为了就简化，就是尽量在那游戏内减少文字的露出，就尽量是图标。那,那你至少得搞诉是什么东西。他他的那应该长按会会有显示吧？就长按那个技能的图我试过，我没认出来，嗯、可能是我网不好。嗯我不知道，我也没玩过正式版、嗯，反正我玩手游版上面是有的
2: 啊，可以看到是吗？对，是
3: 可以看到它的，就是长按那个按钮，它会显示出来，其实就跟魔把游戏的逻辑一
2: 样。那、嗯、可能是因为我那个网不太好，或者是我长按它没识别出来。
3: 嗯
2: ，但是我这里就要说一下这个游戏，嗯，玩法太浅
3: 了。那对啊，这
2: 玩法真的太浅了，<笑>我觉得这不太符合它开发商的脾气啊
3: 。谁谁的脾气？你说你说天美的脾气还是？啊、不太符合天美的脾气
2: 啊。为啥？我觉得他一定会把这个东西后来做的复杂一点，现在这也太简单了
3: 。嗯、我觉得不会，我觉得他因为因为它这个宝可梦什么？对，就是他其实他这种其实有点像那个有点像使命召唤手游的逻辑，嗯、就是他会因为他两个都是一个一个一个是顶级 IP 嘛，一个是要把它做成这种很成熟的手游的模式，就他会选最门槛最低的那根线，嗯、就是像像使命召唤还有那种自瞄啊这种类似于自瞄嘛、啊，对吧？就是，而且他的他那个也操作也不难啊，其实其实跟 CF 其实非常接近，就是、嗯、那就是说他会把门槛拉得特别的低，嗯，然后而且就是像宝可梦的手游中，它本身又跟那个风暴英雄又特别的类似嘛，是比较像，对吧？对吧？所以说他就不会选择太太复杂的、一太复杂的那种，因为你要照顾到宝可梦的受众是根本就不会玩魔霸的，或者说他玩的很少，再、嗯、加上宝宝可梦本来就是以日本。日本啊，或者说这这种地区的，因为日本地区其实不太会玩 MOBA 的，嗯、就他们 MOBA 的水平比较菜。嗯。就他是有要照顾到你是全球范围的粉丝，嗯、然后 MOBA， 因为像而且他选了风暴英雄这个模式，其实有个点有点的好处是，他不像其他的 MOBA 那么强调个人嘛，就是个人的水平。
2: 拉倒吧，我跟你讲，就这游戏，嗯，他都不。经验共享，对面打着打着，我去，那怪力十三级过来锤我们，我一看十三级的怪力，我们这边皮卡丘、白鹏鹏一群人，一共所有人一共每个人都十级，然后他一个怪力过来开个大，然后嘟嘟嘟嘟把我们全锤死了。这没有什么团队文件，他没有经验共享，那就还是比较看个人的。嗯，对 ，OK OK。不过说实话啊。我觉得这个游戏虽然刚才小王叔说的肯定是有道理的，就是门槛的问题嘛。嗯，我觉得它门槛应该就保持在这个水平了。嗯、但是我觉得我还是认为，它后面应该会添加一些东西，让它的这个后续的深度会有一些提升。嗯、就门槛操作可能就这样了。嗯，就左摇杆移动，然后你两个键，你放技能、自动瞄准这些东西、嗯。但是我觉得它应该会加一些，比如说。也不一定是什么，可能不会是装备这种东西，但是,是类似的，比如说有一个特别的心灵球、嗯，我不知道，我就开始瞎猜了。
3: 嗯，我是觉得就像这种竞技游戏啊，它其实怎么都都有都有深度可挖，因为一旦是两个人的水平非常接近的话，嗯，就是大家没有明显的漏洞，正常打，那你凭什么你能秒别人，或者别人能秒你呢？如果大家水平差不多的话，嗯、那就是你考你对游戏的理解的理解或者熟练度之类的嘛，就是。我怎么懂你技能，或者我技能怎么怎么非常精准的命中到你、嗯？就是他这种这种魔法游戏，你才才上手的时候，肯定都会都会有那种感觉。嗯、就是王者荣耀其实也是，你才上手会觉得我操，这是、这个、游戏这么简单，有有什么玩头、嗯？因为你比较对象是撸啊撸嘛，然后你玩撸啊撸，我操，这个游戏怎么这么简单？有什么玩头？因为你比的是多塔嘛，嗯，对吧？但但是每一局发现你会说，他们还是可以做职业比赛，然后你可以看看到，其实你的水平跟职业选手还是有很大的差距。嗯、虽然你会，所以你觉得这游戏都没有反补正补，它有什么差距呢？结果差距还是很大对。对，可能是
2: 考虑的维度要变多了之后，它能够实现的技术上的天花板之间的差距也会差很多。嗯嗯、
4: 这个
2: ，这个宝可梦大灌篮啊，我玩了第一天玩了好久。第二天也玩了好久，然后我就再也没有开过了<笑>是，因为还是跟朋友一起玩有意思。然后他单打的话，嗯、对我来说玩法还是太浅了点、嗯。但是很可爱，就是画画面很<笑>还感觉很好。反
3: 正，在还原度上是肯定不用担心的。对,对,对,
2: 对,对不过我玩这个东西的时候，很多人问我说：“哎，有属性克制吗？”我说
3: ：“没有，
2: 没看见属性克制
3: ，<笑>也没有个体值，也没有那些什么种族啊之类的。”对对对,对就就、啊，本家都没有了，单纯的打就可以了、啊，都不会有
2: 。感受一下，感受一下，嗯、可以试一试、嗯、这个。嗯就是需要一些额外的辅助设备，因为你国内 IP 的话是玩不了的
3: 。他手游是不是九月份上？我记得八、嗯、月哦，这个我不知道。八、嗯、月还是九月？是不,是不小心暴露
2: 了
3: 什么？哦，他没没<笑>没，他他他他公布的公布的、啊、公布的就行，可以的。嗯、
2: 这一招是不是除了这个《宝可梦大灌篮》这个新游戏以外，还有其他的新游戏来着？这个有好多国产游戏。嗯，小黄书是这方面的专家，对不对？不要不要再说
3: 专家了，<笑>真的好尴尬
2: 呀、啊。小黄书是这边的专家、啊，没事，
1: 你
3: 你至少是我们
1: 三个人之中的最专家。对
3: ，我操，我感觉我是你们三人中最尴尬的。<笑>那就尴尬的
1: 专家也可以，啊，比
3: 如说，就是昨天嘛，古古那个古婆上来对上了，就是一个生化危机嘛。其实这个游戏。怎么讲呢？这游戏本身质量肯定很一般、嗯、啊，就很一般。这个这个不用。可以，我
2: 上来就是一个很一般。<笑>
3: 就就是就手这个游戏的本身的品质，我觉得不用多谈，因为其实 VG 之前也发了那个评测了嘛。对、嗯。就就他的，因为他其实是一个四五个人的团队。嗯、然后，虽然他们之前有有那个游戏的经历，就是有有有做过手游啊或者其他什么游戏的经历，但其实他们在单机这块基本等于白纸一块。嗯、然后，而且他们。这个项目招的人，有些人还不是游戏专业的，他可能是去搞什么建筑啊，或者是其他其他行业过来的，就是纯粹是爱好者，就是爱好者、哦、这一帮爱好者来做这个游戏。而且他们之前这个公司成立之前，他们的第一款游戏是是商业上失败了，就是还还欠了欠了很多钱。对，这个最后是这个创团队的那个创始人变卖家产，把才把那个还上了。嗯，就所以说我们可以看到这个古朴的这个。画面特别简陋，音效、嗯、就是就就属于那种你看上去就不太会玩的游戏，就是如果、哦、你这
2: 个话说得很重啊
3: ，<笑>我觉得不是很重，觉得是正常人会就是说的，就是你如他的可能游戏里面是有一些闪光点啊，或者说比较可玩，但是你必须去玩了、啊、你才行。就从卖相上来说、嗯，你的本能反应就是、啊、这是一个低劣的，然后山寨的一个生化危机、啊。我
2: 觉得你这个这个<笑>我,我特别感同身受，为什么？我之前不是发过一篇文章吗？我说。我在这个交友软件上七十二小时被一百名女性给毙了，就同样的感受啊，就是因为人家一看我照片，说“我靠，这人肯定有问题，这人肯定，真恶心”，然后咔就给我毙了，我当场就死了，是不是同样的道理
3: 、嗯？卖相问题是,是卖相卖相，主要是卖相。然后他他他游戏本身，当然他肯，因为他对标不对标吧，就是他学习的对象是《生化危机》嘛，就大家，然后大家如果是主机圈的话，就大家会有很明显的感受，因为大家都玩过《生化危机》嘛，就是他有一个很强的对比感，就他就很难。出彩就是如果你去看国产的独立游戏，他们应该算独立游戏吧？他们只有这种这种团队，嗯，对吧？就是独立游戏的话，其实第一点就是说你你不会去选传统游戏的类型，因为你会直接跟他们竞争。像像他选这种，就会就会直接跟生生活危机了。最大家因为虽然生活危机是个赛道上最最顶尖的产品，大、嗯、家还是会不自觉的去对比，因为大家其实。就在都在实际上发行嘛，然后大家算上价格上有一些差距，但其实打起折来，大家会把你相提并论，就是说这样。这、嗯、虽然它其实远远不能相提并论。对对对
2: 、嗯，反正我觉得这游戏还可以，因为我稍微玩了一下。嗯，是还可以。我之所以觉得它还可以，就是因为我觉得它想突出的重点啊、嗯，我猜。他想突出的重点可能更是文化向上的东西。嗯，对，就苗族《生化危机嘛》嘛、嗯，主要是苗族这方面的对对对一个设定。嗯，所以说它本身特别《生化危机》这个事儿，我觉得倒还行，嗯、而且加上它《生化危机》的系统，嗯，运用的是比较灵活的，嗯、或者说跟它整个游戏的整个的风格是比较搭的。嗯，就还好
3: ，就对对，
2: 就反正感受一下文化的底蕴、嗯、啊，还是不错的。其实四
3: 四可还可以而、嗯嗯，
2: 而且里面的那个主角，嗯、那衣服选择可多了。那边那那语言语研究员，我的妈呀，穿的啥，穿个黑色丝袜，我当时我就纳了闷了，我说你这，啊，深山老林的，你搁这研究，搁、嗯、这研究就算了，你还搁这穿丝袜，这个穿丝袜还算了，你还化妆了，我就很这你
3: 这个应该是向嗜血印学习，嗯
2: ，这个嗜血印啊，刚开了个好头啊，真的是啊。嗯大家都开始出这种东西，挺好
3: 。对，就至少要有一不会是翼龙先生要，要有一点吸引人的地方，让你在现在玩一下。嗯，对，这些吸引人的地方就全都是，对吧？什么肚
2: 兜啊、泳装啊<笑>、嗯，搞一些骚的，
3: 可以吧？对，嗯嗯，啥
2: ？是不是还有另一个游
3: 戏啊？哦，还有天人镇，天人镇应该是这周一还是二？我有点不记不太清，二十号还是多少号、嗯？对，差不多。天人镇，天人镇其实就是稍微比较聪明一点，嗯，当然他们团队其实也不能一起比，因为他们团队其实有十几个人，十五个人还是二十个人，个人嗯、对，都来做这个游戏。就是这个游戏其实他们还做了有一段时间了，然后呢，他们选了一个非常非常就是稳健的一个类型嘛，就模拟经营模拟，就是经营模拟跟在独立游戏圈应该算是。跟《Rogue Like》是不相上下的两个最热门的游戏类型。这两个最热门的游戏类型有一个共同的特点，就是它可以用比较便宜的价格玩出比较长时间的游戏内容。嗯，就是就是一般来说的话，一般来说就是重复游玩，对可能性比较高。对，其实就算大家都觉得这个游戏跟这个体量跟它价格不应该挂钩哈，但其实。消费者购买的时候他会挂钩的，就是当你去判断一个五十块钱的游戏的时，和你判断一个三百块钱的游戏，那标准完全不一样。嗯，然后当你花五十块钱买了一个玩了可以玩三十个小时或者五十个小时，你会觉得特别值，除非它的体验真的很糟糕哈。对，现在真的它主要问题其实就是优化太烂了，就是优化太烂，就是它的一些 BUG 啊，包括卡顿啊，或者说一些适配的问题。对，然后然后它内容的话稍微短了一点，因为我之前。采访过他们，吗？他们是成都的哦，不是我采访、嗯，是我同事采访的。嗯，对他们成都的嘛，然后他们测试的时候，其实内容差不多就是这些，就是没有没有一个很明显的。好家伙，你这是揭人老底吗？<笑>没有，他们之前测试版也放出来的。对，嗯、就是，嗯，这游
2: 戏我试了一下，我觉得有点问题。嗯，就是作为一个 e 即使作为一个 e 游戏来讲，嗯，它也有点简陋了。嗯，对我会是这样的感觉。就我举一个特别简单的例子啊、嗯，那个。经营模拟游戏嘛，嗯，建造经营游戏吧，算是对啊，你拉个东西，啪往地上一放、嗯，对吧？这个很正常嗯，嗯，然后呢，有一个相对来讲，我认为应该是模拟经营游戏一个共识吧，嗯，就是说，假设我要铺一条路，嗯，或者我要放一个建筑，嗯，如果建筑这个下面有比如说石头啊、杂草啊这样的东西、嗯，要么就是我能放下，然后这个员工们就先帮我自动把那个石头什么清清了，然后你算那、这个，要么你就。嗯直接告诉我，你这玩意儿你放不了，你把那玩意儿清了去。嗯，然后我清，我就选一下，我就都给它清掉。对，这是一个正常的逻辑。嗯，天然阵是什么？天然阵啊，我就咔拿个东西，我要往下放。然后他告诉我放不了，我、嗯、说 OK 啊，放不了放不了呗，抬起来，我要把下面清啊，我一个一个一个点，连续点四个还是五个，把它们全清了。嗯、我都看着哦，一个两个三个四个，全给他点了，全给他清了。嗯，嗯然后我说啊，终于可以放了，然后啪往上一放，啊，终于能放了，好。那你建筑放好了，你得铺路，对不对？嗯，开始铺路。好家伙，上面那个过程再重复十来遍
3: ，这<笑>就是我玩《千山镇》的经验。嗯、哦，就他他那个是得一个一个点是吧？
2: 对，他、哦、的这个优化方面不只是硬件方面的优化，他、嗯、在操作上的优化，或者说他游戏系统上的优化就是有问题的、嗯，也不能说有问题吧，就比较简陋吧。嗯、这应该是他
3: 第一次对外测试是吧？嗯、是，你说的是他第一次对外对玩,玩家是嗯嗯，是不是啊？我其实不太清楚。
2: 他就是算是开卖了嘛？已、嗯、对吧？他之前也放过那个少儿版、嗯，对。我会觉得，呃、这个 E A 这个东西啊，有点。要走以前绿光的那种感觉
3: 了。嗯、哦，我觉得还没到 EA 的水平
2: ，到没到绿,绿光那个水平什么
3: 、哦就是？我 EA EA EA， 我说 EA， 嗯，对，
2: 我是说 EA， 啊，不是那个美国一 A 那个 EA。<笑>我说的就、哦、啊 ，OK OK， 那、okay, 哦、我怕咱俩有这个交流的冲突。哦、<笑>好的，对，就因为之前绿光为什么会被取消，就是因为很多粗制滥造的，对，粗制滥造的往上摆。嗯、当然，这个完全没有粗制滥造，我只是说还是希望开发者们，当然他们可能是有其他原因，比如说我们就是需要这笔收入，或者我们需要赶紧上线。嗯嗯
3: 他们这个是那个，他们是他们主要前前面花的开发的精力全部在那个美术上面，其实你会发现他的美术跟明极明显要优于其他的独立游戏。嗯嗯、发现国
2: 游戏市场的那个美术人才是真的多。我前两天不是去参加那个大学生创意节吗？嗯，好家伙，在场一半以上全是美术。我在场一问，我说哪个学校的朋友？哎，国家美术学院<笑>。<笑>对。这个天山镇还本身还是不错的，可以玩的，就是有一些优化上的问题吧。嗯
3: ，我觉得现在还是不要玩，还是要再，
2: 嗯、还是你比较实在，还是要再等一下。嗯，可以，你这个反正我们跟人家是没合作啊，你自己看着<笑>、啊、这个你是哪家媒体的，我就不说了，省得人家过来找你。虽然说他肯定也认识你。
1: <笑>嗯，那接下来我们来看下一个消息啊，下一个消息呢，我自己个人会有点关心啊，就是这个实况足球这个系列，这一周是有一个新的消息。什么呢？啊，就是这个克拉梅，他就说呢，这个《守望者》足球系列现在是正式更名，叫做 e football。哇、wow, 哦，电子足球啊！对啊，这个名字我听起来就有点嗯，你想想 ，e shop 啊 ，e z o o m 是什么？动感
2: 地带啊、呃！周杰伦当年代言的那套、个。<笑>不好意思啊，突然古早了起来
1: 啊。总之呢，这个名字我听起来感觉就第一第一印象就感觉好像有点土哦啊。不过这不是重点啊，重点是什么呢？嗯、重点是这一个。啊、呃，系列它改名之后呢，以后它只做数字版，就没有实体版了。Wow. 然后呢，它将会采用这个免费游玩道具收费的运营模式。跟、wow. 人早该这样了，是吧？<笑>我我之前也是这么想的。然后呢，它会在今年的秋季就登录 Switch。以外的全平台，<笑>你还以为他要
2: 登录 Switch 啊？ Switch 没有啊好好？
1: Switch 以外都有，你、嗯、别太嘲讽了，我不行了，<笑>
2: 我天，
1: 行吧？啊，他总之是他会支持这个跨平台联机，啊，这个是好事啊。嗯、然后呢，八月下旬他会公布公布更多的情报。嗯、然后这个事情，我最初其实我看到这个消息，我会觉得你变成免费游戏，我本来觉得它是应该是一个好事。嗯，因为你想，你看啊、呃，像飞法那样每年一座，他啊，实况本来也是每年一座、啊，嗯，他每年一座，我每年还要去买一份游戏，就如果我要玩的话，确实，那我换来的花多花一份钱买回来的，可能是一个跟去年那一座没有太大变化的一个游戏，嗯，那这样的话，如果他现在变成免费了，那我不用每年花那一份钱，那难道不是好事吗？哦，是吧？我本来就这么想 ，OK。啊，反正如果你是打网站的，那你看怎么得也得充钱吗？嗯，是吧？你不充钱可能就要干得比较辛苦。嗯，那嗯我自己本身是不打网站的人，我就只打那个呃单机的模式。是，所以有一点我就忽略了。嗯，这个是我跟王队长交流之后，嗯，我才意识到的一个问题。什么？就是他说这个实况呢，他现在这么一变，其实他对标的就不是非法。FIFA 2二就不是主机上的那个 FIFA 的系列，嗯，它对标的是 FIFA Online， 哦，就它对标的是网游了，它就变成了那种呃网游的形式，嗯，然后呢，现在、呃、现在主机上的那个 FIFA 它的优势是什么呢？就是它年年都卖一份拷贝嘛，是，然后你卖一份拷贝，新作出来之后，你旧的那一座其实你就相当于是像。如果用呃手游或者是网游的话来说，它就是相当于滚服了。对啊，就是你重新推倒重来，对、啊、之前那些数据就全部都当做没有了、嗯，你重新来。这是好事吗？这个其实是好事。我一最初以为这个是不是好事，但其实它是好事。为什么是好事呢？啊，王队长是这么解释的。嗯，你看他这个年年滚服，那他的属性成长，他可以做到九十九，就真的真实是到顶了、嗯，就最高数值就是到九十九，这球员的数值啊。嗯。那你一年之后重新再来，你那个球员的成长你就从头开始
2: 。不，等会儿这是好事吗这？这是好事，这是对 EA 来说是好事，还是对于我们玩来说是好事对
1: 玩家来说是好事啊？没错，你听我说完啊。好,好好好，就是他啊、呃，这个 FIFA 现在的那个呃，就每年卖一份的这个模式是这么一个状况嘛？嗯嗯嗯。那 FIFA Online 它是一个什么状况呢？它是免费游玩，嗯，然后那些球员，他不是一直得出新的球员卡吗？嗯、那才你才能去抽卡，是不是？对。对那你那些球员他也有成长，嗯，那他成长到99之后，你总不能99九就最高了？那你运营一段时间，你就全服都是 99， 那全服都是一个属性，嗯、那不行吧？对他数值爆炸了。对，那他只能往上涨，嗯、但你是一个足球游戏，你是一个。嗯比较偏向于拟真方向的足球游戏，你不是那种魔幻的，什么射个火球出去的。哦、那你拟真的，你属性又要涨，但是你又不能涨得太过分。那所以实际上，它那些球员卡，它就不是涨属性，它是把旧的球员卡属性降低、嗯。数字上看起来它是高了，但其实它的效果上是原来的九十九。那属于暗改了。嗯就类似这种感觉，嗯，就类似这种这种这种感觉。嗯、那所以，他那些呃 FIFA Online 里面的那些球员卡，它贬值是比较快的。确实，而且你这么一来的话，你那个如果你是一个希望能够比较重视这个竞技这个属性的，能够希望能够有一个比较公平的一个竞技环境的话，那相比起来，还是那个年年滚服的 FIFA。更加的靠谱哦，他是从这个角度考虑
2: 的。对，嗯，我不得不说这个角度他的考虑，我有点难以认同
1: 。是吗？为什么呢
2: ？为什么？就是因为他每年收那个门票钱的时候，我就觉得已经对玩家很不公平了。<笑>真的是这样？那那是、呃、我举一个例子，虽然我飞侠玩的不多、嗯，但是我二 k 玩的很多。嗯啊、嗯，然后二 k。在之前的时候，它是一个很容易，你把你的属性就是你多打几场，基本上就六七十了，然后再多打几场你就八十，嗯、然后九十了，对不对？对。然后我对 R K 来一直有一个不满，就是说，我去，我这人物一年我打到这么多，然后第二年你就给我又变成个六十多的新秀，让我重新打，我 N B A 球员难道只有一年的寿命吗？啊，我首先就很不爽
4: 。嗯
2: 。再其次，他越到后面这个干的过程越过分。我之前可能，比如说我打个两三场、啊，打三四场，我虽然不可能到什么八十，但我到七十多肯定是没有问题的，对不对？嗯。你现在的二 K， 我上去，我先把那个发呃大学联盟的赛打喽，打完之后啊，比如说我选秀了啊，我再去打几场这个赛季的赛，我再去街头公园打几场，我这总共打十来场，我这人物的总共的属性点能升个四五点就已经很不错了。他就是在强迫我干，那你要怎么办呢？哎，买他最贵的那个版本上来给你十万 VC， 你自己加是吧？上来就能加到八十度、嗯，你说这对我来说是好事吗？你开玩笑，你让我掏更那么多的钱，<笑>或者让我花更多的时间。至于他说的数值爆炸的问题，嗯，这个问题并不是说，哦，他玩家会获得更公平的竞技环境。这个问题的原罪在于什么？原罪在于他想要继续卖新的卡，嗯，所以才会需要去调整数值。是你自己让你的数值爆炸的，可不是玩家让你的数值爆炸的
1: 。那确实也是
2: ，对不对？你如果真的，我当然这是不可能啊，也不现实。嗯。但你硬这么说的话，那我所有的球员，我就是定死在这个数值，或者说除了你自己的自建球员以外，剩下的所有球员，他都是定死在那个数值的，他会有数值爆炸吗？你只根据市场的真实情况进行数值的调动的话，他会数值爆炸吗？你不就是为了赚钱，所以才会让他不停地合成增长、合成增长、合成增长吗？当然这是 online 的情况啊、嗯。对。那个非法本身的那个正传的系列的情况是不一样的，它是一个。整个市场这个运作非常精妙的一套经济系统，那个是属于另说、嗯。我只是针对 online 的情况，所以说我觉得这个东西对玩家来说不算是好事。这好什么事？我再举一个更好的例子。嗯。NBA 二 K online 没想到吧？我竟然玩过这么多体育游戏<笑>啊 ！NBA 二 K online 它最开始是一个呃球员能力成长的游戏嘛。嗯。那、啊、很正常。后来成长不上去了怎么办？突破！突破是什么？你这个成长对不对？比如说你玩手游《明日方舟》啊。嗯。你这个人物练到这个精二了，我天哪！啊，不对，练到满级了。你给我精、嗯、精英一下，对不对？没错。精英完了，你给我精二。嗯。精二完了，你还有提升空间。你再抽出同样的，你给我提升潜能啊！提升潜能完事儿了，对不对？还有，提升你的技能啊！这个二 NBA 二天亮也有技能，你再去提升你的技能
1: 。嗯
2: 。就这么无限的去滚你的数值，那是玩家的问题吗？那是你自己的问题。你非要把这个东西数值拉到爆炸，为什么？你是为了赚钱。我不是说赚钱有问题、嗯，但是你明显有更好的赚钱的方式。嗯
1: ，但其实刚刚说的好事还是坏事，这个嗯，其实主要还是就针对于现在现状，就只有这两个选择。那倒也是，是吧、嗯？那你非要选一个的话，那我觉得确实它现在变成免费。不是不不一定是一个好事。就原本我的思路是、嗯，这两个非要选一个的话，可能免费是好事啊。嗯，
2: 行啊，那我只能选择不玩了。好高高啊，<笑>好气啊！啊，是，所
1: 以,所以我觉得这个就是，如果理想化的来说啊，就不考虑它赚不赚钱的事情。嗯、我们玩作为玩家，我会希望它是一个什么样的形式？我会希望它是一个，比如说，呃，像魔兽世界那样，时长付费嗯。嗯。然后，呃，你的球员的属性。会根据像 FM 那样，根据现实球员的一个状况、嗯、状态、嗯、进行调整，对，来调整。就现实球员什么样，它里面那个虚拟球员就怎么样
2: 。哎，我有个方法，我有方法解决这件事情，是什么呢？你看啊，他不是说我卖拷贝的优势就是能年年滚服吗？对不对？嗯。你就跟玩家说，我们这游戏就是免费的，但是我们每年就要滚一次服，你自己看着办。<笑>我们就是要滚服，我们就滚，啊、就为了玩家的公平经济体，我们要滚服。既然你们觉得这是好事。那我们就滚服，你看这个是不是就完全解决了、啊？可以牛逼，对吧？啊，他们绝对不会这么干，<笑>那么没钱赚了。嗯，游戏公司不是搞慈善的哈、啊，我只是觉得，这个免费这个事情本身肯定是能够扩大它的受众的嘛。嗯对，这一点是不错的。然后其他的方面，我有时候会想，其实是不是？免费，然后道具去收费，或者说一些这个氪金点，比如说能力值的那个加能力值的那种 VC 点，就拿 r k 举例啊，嗯，拿这些去收费，本来就是他应有的路子，最后再加上一个，我们就是年年把这个数据重置一下，这是一个全新的赛季，
4: 嗯
2: ，S 一 S 2 S 3我打我去别的游戏打排位，他每年年初也会清空一下我的那个积分点数啊，清空我的天梯啊，没有问题啊，嗯、我觉得他可以这么干。
1: 嗯，那说到这个免费的情况，其实我最初看到这个新闻，我还有另外一个顾虑啊，嗯，就是我觉得你是不是你已经免费了？我原本只玩单机模式，那单机模式说是不是就不存在了？嗯，我觉得很大可能。对、嗯，王队长其实也比较赞同我这个观点，他觉得也是很难玩到了。就我其实我玩我玩实况跟玩 FIFA， 只玩他那个。一球成名模式就是、oh. 就是你只控制一个球员，然后打生涯模式。
2: 对，然后在那个那么大的场地上来回跑，特别爽。没错，嗯
1: 啊，就我只玩那个，然后我看到这个转免费，我觉得啊，这个以后可能没有了。他上面不是写了那个吗
3: ？有个那个大师联赛单人。对
1: ，所以后来就有一个新闻、嗯、官方呢就正式说了，他是说如果玩家们喜欢大师联赛这样的单机模式、嗯，我们会做成 DLC 卖给你啊，一次性付费的那种。我觉得挺好的，啊、对
3: 。对我觉得挺好，各取所需嘛。是，其实我就还好。我看这个新闻，其实我最关注的是发现他把实况足球这个系列改名了、嗯，就是他直接换了个品牌。你看他的 logo 也变成一个新的 logo， 就、嗯、就是我可能觉得，就是可能他觉得这个实况足球本身已经不太具备号召力了，是吧？对，这品牌影响力已经已经微乎其微、嗯。对，他是可能想全新的一种体验出来而打出来。你看他这个整体的设计，其实也跟他原来的那种日式的。实况足球那个风格，风格已经完全不像
1: 。
3: 嗯，啊，你这个视角就特别行业
1: ，<笑>不愧不愧是你。嗯
4: ，
1: 那这个反正他说啊，后面可能还会有 DLC 的形式出售这个单人的单机的部分、嗯，那到时候看一下他出不出。其实他也没有明确说我们会出，确实就是观察一下、就是。嗯，我觉得这个
2: 形式挺好，以后 R K 也这么干，每年免费，然后那个单人模式啊，就那些有剧情的部分全收费。然后剩下的人想玩什么玩什么，这样每个人都省钱了，每个人都能获得最好的游戏体验。唯一的损失是谁呢？啊，是他们开发商自己可能会少赚钱。哎，所以这个事儿是不可能发生的<笑>。嗯，懂吧？而且其实像足球啊、篮球啊这种都是比较受欢迎的运动嘛。我们之前也说过，就很多家庭其实他买一台机器，他一年就玩俩游戏、嗯，玩一个使命召唤，再玩个实况
1: 。啊，可能玩个玩,、啊
2: 、玩个非法，啊法嗯、对，就玩个这些游戏。嗯啊，然后买个 GTA 5， 就就当老三吃了，然后再买一份。每天都干这些事情，那最近就有一个报道啊，说其实不是最近了，说这个报道有一段时间了。啊，啊是什么内容呢？啊，就说约四分之一的美国家庭拥有四十代主机。嗯，我当时看的这个数据，我就觉得
3: 真好，很羡慕。他们没有黄牛吗？我我
1: 很羡慕
4: 啊
2: ，你不羡慕、啊？<笑>他们也有
1: 黄牛啊，其实就他们在有黄牛的状况下，还是达成了这样的数据。嗯、对啊。
2: 而且不一定非得是买新的嘛，买旧的也是三代主机啊。
1: 对他买黄牛也是这个数据里面的人。嗯，
2: 我觉得这个事情特别的好，为什么？就相当于是他们有这样的一个一家人啊，或者是一些朋友啊聚在一起打游戏的一个这样的文化。嗯，我觉得这个特别羡慕。呃、这个为什么有这样的感慨啊？最近我不是打游戏嘛。嗯。好，最近啊有点累，就想打一些轻松的。对我来说，轻松的游戏是什么呢？就是那种能跟别人。聊天，然后无脑的去打，然后主要是跟人家聊天这样的游戏，嗯，对我来说这样的游戏，比如说《GTA Online》是这样的，比如说这个《英雄联盟啊》啊是这样的，然
3: 后我就英雄联盟是聊天吗？不是骂人的游戏吗？<笑>
2: 没有，我对，骂人聊天，<笑>对吧？我们就聊，我们有的时候会演一些戏，<笑>比如说什么，哎，给我杀，就在那里狂喊啊，这样的一个快乐的时
3: 光。OK， 对，
2: 然后我就发现，我、哦、天呐，其实你要想找一个人跟你一起玩东西是比较艰难的。对，对为什么？它有各种各样的限制 ，GTA 可能相对来讲好那么一点，就是它的网它的限制在于它的网络，就平台这方面呢，大家可能就真的默认都是 PC 了，嗯，就无所谓了。然后网络这边，哎呀，在哪呢？看云呢，在哪呢？黑屏呢？那就开始在哪了？哎，我上错区了，我这赌场进不去，换一个，在这来回折腾，这种情况比较好，嗯。那换一个说法，就撸撸这种一个游戏八百个区，大家不在一个区、啊，那就怎么办？上你那边建个号吧。然后这边一个人三十多个英雄，一个人没有英雄，然后在那边瞎打，就本身这样的一个联机体验就很淡、很蛋疼。嗯，那如果是有一个四分之一主机覆盖率的话，就不需要考虑这些事情了。确实啊，我们玩什么？玩这个啊？来上主机吧，这平台哪一样的，对不对？嗯
3: ，这个已经持续这么久了，还没习惯吗？<笑><笑>
2: 我的习惯，习惯，但是还依然很向往。<笑>是
3: 向往是，我已经我已经完全不向往了。啊，你不向往吗？为什我因为我感觉渴望不可及。哦，<笑>你已经你你已经认清了事实。你是相当于自
1: 抛自弃
2: 了呀！自抛自弃了呀！对
3: 我，我现在玩主机，不是现在，我以前玩主机也基本上不不用联机。像我怪物猎人世界都是一个人打完，打打白金的。你
2: 也不叫我呀？
3: <笑>就因为我觉得就就连网体验不、啊、我想我菜，没有没有没有。没有主要是没有没有联网习惯，因为联网实在太差了。嗯，对，确
1: 实啊，我我其实之前也是好不容易约到一个美少女跟我玩这个双人成型
3: 。嗯嗯嗯。然后呢
1: ？然后啊，玩了一段时间，他就掉线了啊，他网不行，因为他不是电信，他、嗯、是那种就是呃戒、啊、网瘾专用网络
0: ，所以就长城吗
1: ？啊，对，没错，真是长城啊、哎，没错、嗯，确实是啊，真的很戒网瘾。就是我们当时是<笑>我们当时的目标是什么？玩着玩着就是。希望我们能打过这一关，打过这一关，他就有那个存档记录了、嗯。我们下次掉线就可以继续
3: 打下一关。嗯、结果一直没过
1: 啊，就就有一关卡了很久，就是因为他掉线，还没有。打哪儿？还在打吗？呃，最近没有打了，因为他说他正正在计划要换这个电信的网络，然后等他换了再、哦、他
2: 为了跟你打游戏决定换网络。没、啊、周一个恋爱小技巧，<笑>跟人一起玩双人成行，这才是
3: 真正的恋爱小技巧，<笑>真的吗、啊？学会了，学会了，学会了。这个、下
2: 周技巧已经提前泄露
3: 了啊，已经泄露了。嗯，可以，得、嗯、这
2: 个挺好。而且我我有个问题啊，其实，嗯，就是如果你有一台家用机的话，因为你们都是有的，嗯，啊，在这样的情况下。你们会把它放在客厅吗？当然会。你你,你是、啊、就你、嗯、你毕竟是你肯定会哦,哦，
3: 但不一定，但不一定。就是我我一个人的时候，嗯，是把它放在就是电脑对卧室卧室的，那就跟电脑放在一起。显示器对，就左边是主机，右边是电脑。呃，嗯、你不会在客厅，就是就算你一个人的话，你不
2: 想在客厅比较舒服的玩吗
3: ？对我一个人是不会不会不会去客厅，就因为我就不方便。我我我不是要舒服玩，我不是要看更大的屏幕或者更更更宽敞的一个。你是要什么呢？我是要这边是电脑，这边是游戏机。除非客厅有个地方可以让我摆电脑，就是你电脑当时画面上显示的是什么呢？它可能是网站啊，可能是聊天窗口啊，可能是任任何其他东西，就是啊，就是。就是怎么讲？立刻登录，多线操作。对，就我跟那种，就我可能跟六月不一样。就因为我觉得好像六月好像是个特别讲究游戏沉浸感的。啊
2: ，这个就是听了我们电台的朋友才会说出的话
3: 。对，就是他，就是，而我就不是那种沉浸感的，我是我是需要信息感，信息感，我需要在这是一边玩游戏，然后有时候游戏会有什么读取啊，或者是一些没有什么没有那么有趣的东西，我就把头转向电视、电脑这边，聊几句 QQ、微信，或者说找一找攻略，或者是之类的。就是我不累。哦，有有时候这边还开采那个那个采集卡，明白、嗯？耳朵
2: 上还得听着那个微 G 聊天室是吧？
3: <笑>对，就有点像你那种感觉。嗯，确实
2: 是这样，<笑>这个我能理解。但是说实话啊，如果你让我选，嗯，让我在客厅玩和在卧室玩、嗯，除非是工作需要的话，嗯，我会更喜欢在客厅玩。嗯，为什么？我追求的不是沉浸感，嗯，我追求的是广阔、宽广、自由。人总是在道路上前进。嗯、哦。我们的风景无限美好，我们的视野无限开阔
3: 。<笑>你先把脚搭到沙发上，<笑>对，我就
2: 我整个人往那一摊，然后戴上耳机，我说：“哎，上线儿。”然后就开始打游戏、哦，整个人一个沙发摊，葛优躺啊、哦，然后对着大屏幕。虽然我现在完全没有这样的条件
0: ，但这
2: 确实是我的梦想。我觉得客厅是很重要的。嗯、我最理想的情况是什么啊？比如说我跟家人，嗯，或者说和我的朋友，是吧，一起租了一个房子。嗯、你看我这。人已经被现实打击成什么样了？一般人会说啊，我们有一个房子，而我说的是一起租一个房子。哎，这就是现实啊！我们一起租一个房子，嗯啊，然后呢，我们打游戏。我比如说我的朋友，他就在客厅打游戏，然后我可能在他旁边路过，我在忙什么事，路过我说，哎，玩啥呢？过来看一看、啊
3: 。我懂了，我懂了，我懂了。你你向往的是老友记那种生活啊
2: ？Yes，、嗯、老友记啊，或者是什么《How I Met e y o u Mother》啊，类似这样的东西。对，真的是，我觉得。人与人之间的交流啊是很重要的。嗯，游戏当然有一个我们自我探索的环境。嗯、当然，更重要的是，我觉得任何东西应该是能够让我去与其他人有更好的情感。无论是我先修饰、学习、管理自己的情商，比如说通过有些游戏，嗯，我觉得我自己的情商或者说智商得到了一定的提升。嗯，这也是为了方便我与其他人更好的交流，对不对
3: ？OK OK， 你这是学习型
2: 玩家，<笑>这个真的很重要。如果我有主机。如果我有条件，如果,如果你有客厅，我有一个稳定的住处，并且这个地方有客厅的话，嗯、我绝对会把这个设备摆在客厅里。谁想完成就玩，随时拿上第二个手柄，给我加入、嗯，我一起奋斗
3: 。我会觉得特别的快乐
1: 。FJ 呢？我会把这个客厅变成我的房间
3: 。你可真会，这你怎么把客厅变成房间
1: ？没有，其实我觉得这个重点，你摆不摆过去，重点是在于、嗯，关键是在于你这个客厅是不是属于你的？那肯定属于大家的嘛。就就以以我自己家为例啊，嗯，就是如果我在家，我跟爸妈一起住的情况下，嗯，那个客厅是不属于我的，为什么呢？因为怎么说，呃，平常他们就比如说，呃，他他们基本上我在的时候，他们会在看电视，嗯
4: 嗯
1: ，就我我基本上没办法，就以我平常比如说白天上班，嗯，然后或者说，是。之类的，周末周末在家也好，总总之我在的时候，他们肯定是在看电视，嗯，多数情况下吧，都在看电视。那那个电视也是不属于我的哦，那所以我摆个主机在旁边，那它就只能摆在旁边，它用不了啊、哦，它就成了一个装饰品啊，没错。那我只能就摆在房间、嗯。那假设我是自己一个人住一个屋，嗯，的话，那那个客厅是属于我的话。嗯，如果我想要你刚刚说的追求你这个广阔的空间，嗯，那我就可以把这个客厅变成我的房间。我有一个办法，你
2: 知叫就我们那边啊，也不是我们那边，就上海这一面啊，有很多那种违规的群居房，嗯、你就管以满你的梦想。<笑>那客厅那房间全是客厅拆的，中间给你加个隔断，客厅就是你的房间。还
1: 能
2: 给你加个厕所，厉害不<笑>啊？欢迎来上海体验，<笑>把客厅当房
1: 间、啊、那差不多。其实，其实我现在也是了，因为我之前不是买了一个电视嘛，嗯，我现在在住的地方买了一个电视，然后那个电视放在了我的房间，嗯、那你四舍五入，这个房间就变成了我现在的客厅。嗯、对，你的
2: 客厅有一张床，特别厉害。
1: 没错，相当相当于是我的客厅有一张床，
2: 嗯，那
1: 我我其、嗯、其实我的习惯跟小黄叔差不多、啊嗯，我一定要在打游戏的时候隔壁希望能够有一个电脑。开着，我可能我玩着玩着有什么想分享的东西，我马上就跟群里的朋友分享，打马上打字
2: 。啊，那你为啥不直接语音呢
1: ？呃，他们没开
2: 语音啊，是吧？就他们也不知道我在打游戏，有道理，有道理，是吧,是吧、嗯
1: ？那我觉得这是也是我们比较类似的一个习惯吧，行吧
2: ？只有我是异类，好吧？嗯，呃，没关系，我们可以玩一些比较适合大家一起去分享的游戏啊、嗯呃，比如说什么，比如说那种。剧情选择的游戏，嗯，一群人冲过来就说：“哎、欸，你应该选这个，你应该选那个，你们都是傻子。”去我自己玩去了，就类似于这样的一个游戏，适、啊、合、啊啊、被人围观。就、啊、比如说今、嗯、这一周刚好有一个这种游戏的新闻，是吧？《底、嗯、特律：成为人类》，对吧？嗯，这个游戏这一周宣布说卖了六百万套，嗯、你们觉得这个数据怎么样？
1: 很
3: 、嗯、好。对，我也觉得超过你的预期嘛，超过我的预期,期。就是我本来因为我玩了《底特律》之后，第一反应是它的剧本太烂了。<笑><笑>就我对他的评价其实比较一般，因为他我觉得他是个形式大于内容的游戏形式大于内容。具体讲就是就是说，他的就大家觉得《底特利》厉害的地方，其实他是在于他的叙事手法很不错，就是他表现形式很好，就是把叙事跟动作跟剧情推进，大家这个整个节奏很很舒服。但他其实讲的一个故事是一个很平庸的故事，就是，但是我觉得这种类这种叙事类的故事应该以剧本为重。但但是呢，但它其实形式很大，就让它包装一个比较好的这种科幻题材。嗯，对对。然后我当时觉得它剧本好像不太行，我觉得它它的后续长尾销量可能会一般。结果它卖出六百万套了。我跟你
2: 讲，就这个剧本，你刚才说的这一点，嗯、如果有我认识的游戏编剧能把你喷死，嗯、<笑>真的是这样的情况、哦。但是它跟你考虑的方式不一样。对，你考虑的是你自己体验到的那一条剧本，对不对？嗯他考虑的是这个游戏整体的剧本
3: ，对、啊，就是每条线嘛。对
2: ，所以说他这个剧本在他眼中就是神啊，他
1: 觉得他那种交织的方式，多线交织的方式，对，每一条
2: 线都能走下去，并且是一个完整的故事，能
3: 、啊、说通的。对、啊，他就是形式大于内容。
2: 对，就是这个剧本非常的厉害。对,对
3: 、啊、但是它的主题其实就是讲了一个。平权黑人权的，其实就是种族种族主义嘛。对，就是他我说就,就是，我说的就,就是这个，但是其实你想说深呢，其实他也不容易嘛，因为在这个形式的这个制约下。啊、哦嗯，你说的是这种形式是吧？对，我说的形式就是他游戏类型形式、
2: 就是。啊、嗯、，OK， 对，这个游戏确实是我会觉得哎比较好，然后也是跟编剧老师会讨论一下这个游戏、嗯，然后他就给了我提供了一些角度。嗯，我其实打算后面啊找到机会再跟人家多聊一聊。嗯，不过我这一周之所以说要说这个新闻，其实还有另一个原因。嗯。因为他让我想到了一件往事，嗯，这个二零一九年的时候，我不是去 TDS 了嘛，
4: 嗯，对吧
2: ？然后当时那个 TDS 嘛，大家知道它除了有这个正常的那个展区以外，它其实那个场馆的外面那里有一个 coser 区，就是很多 coser 在里面来回的，呃，怎么说？展出吧，表演
4: 。嗯
2: ，然后我当时看，我说，嗯，这个什么人都有啊，什么彩虹六号里的那个 Ash， 还有。呃，亚瑟摩根就《荒野大镖客》的亚瑟摩根，反正就有各种各样的角色。我说：“哎，这个挺酷的哈。”然后我就看见远处有一群人在那里叽叽喳喳，不知道在讨论什么，因为日语我也听不懂。嗯，然后我就去了，然后我一看，好家伙，在场的全是康纳，嗯
4: 、<笑>超多的康
2: 纳呀，什么沃克呀、卡拉呀，一群人、嗯，一个马库斯都没有啊！不知道为什么没有马库斯，<笑>就是什么卡拉、康纳在那、嗯、聚着、嗯，男康纳、女康纳都有。中年围这个人，围着谁？这个开发商啊的一个老大，就以前总是在那个新闻发言里出镜的那个人。嗯，然后我当时一看，我说：“我去，这人这么受欢迎啊！”他对着大家说了几句，然后旁边的翻译给他翻译成了日语，然后大家在那欢呼。由于他翻译成了日语，所以我完全听不懂了。你不翻译，我们软能听两句啊？我就觉得，嗯，厉害。然后嘛，他就往边上走嘛，他就要走了。他们应该是晚上有一个派对，因为我听他，我就能勉强听清他老大本人说的那句话。嗯，就他说话声音很小嘛，他那个翻译的人用了一个扩音器类似的东西。嗯，然后我就听那老大本人的说的话，好像是要开一个类似于官方派对的东西，在线下办、嗯，然后邀请这些这个 coser 啊都一起去，反正就是这样的一个行为吧，大概是。然后大家都很很快乐，他说好牛。然后呢，那老大就往外走嘛，然后我就上去都拦住了他。我当时脑中快速的思索了一下，我说我要怎样才能够给对方留下一个相对来说比较好的印象？嗯，我一想，在场的所有人都说底特律对不对？啊，然后我上去，我拦住他，我说：“你好，我是怎么 e No m 的粉丝，这是什么？这是他们工作室的第一款游戏哦。<笑>”然后当时他就震惊了，他说：“你知道这个？”我说：“是的。”我其,我,我其实我我其实我其实并不是很知道，对、就是，玩过那么一小火，我其实就玩过那么一小火游戏，因为这是一个九九年的游戏，嗯，非常老，而且它的那个操作系统跟现在的是不适配的。我好歹我当时拿什么玩的、嗯？我当时是很早很早的时候拿 Win 七啊，还是 XP 的时候玩的，就很老了，嗯。然后我对他的印象就真的很少很少，但是我对他，但我知道这个游戏是他们出的，嗯，我就说，哎呀，我喜欢你们这个游戏，然后呢？然后他就特别震惊，我靠、嗯嗯，你知道这个游戏？嗯。然后我们两个就握手。然后合影，然后他就要给我偷东西，你知道吧？他就给我塞,塞周边，<笑>然后他说：“啊、哎，但我这里只有底特律的周边。”然后我当时心想，我说：“不行，我要给他表达出我的一个这个怎么说心灵上的纯洁，我不是一个冲他周边来的。”我就说：“不需要。<笑>”<笑><笑> <What? 笑>然后然后呢？然后我就跟人家这个聊聊天，然后留了一下人家的邮箱，就这样，啊、然后就结束了。哦然后呢、嗯？然后后续没有任何的展开
3: 。what？ 你铺垫这么久，<笑>你要说什么？其
1: 实你刚刚说要给他留下一个深刻的印象，<笑>我想到一个特别傻屌的方法、嗯。你说。过去拍他的肩膀。
3: 然后
1: 呢 ？You are free <笑>。你免费了。What？ 啊，是不是傻屌？
2: 他可能不会给你留下，<笑><笑>有可能，有可能，因为太傻屌了。我我当然我还是跟他保明身份、嗯，我说我是一名那个媒体的编辑，嗯、然后。我来跟他说，但我同时也是一个 No More Soul 的粉丝，然后我就震惊了。嗯、我觉大家以后可以试一试啊，就是比如说你碰上什么比较有名的人，你不不要说他最知名的那个作品，嗯，你说他最早的那个作品啊。我们就当时
3: ，那要是别人多问你几句话，你露馅了<笑>怎么办？呃，有可能、啊，那就那就再说。我就跟他说，嗯、说哎，不好意思，我英文不太好，不没法表达我的意思。阿巴阿
1: 巴阿巴阿巴。啊啊啊啊啊<笑><笑>
2: 这个也是一种怎么说？其实可能这个行为不太好，但主要是为了方便一些后续业务的展开嘛。虽、嗯、然后续其实也就没啥业务展开，因为到后面其实就没什么动静了，你知道吧？嗯，就没有什么东西了、嗯。现在想想有点浪费啊。就一件有趣的故事吧，这、嗯、个给大家分享一下。嗯，说哎，你们说他这个六百万套里面肯定是加了 PC 版的销量对不对？肯定,肯定,应,该肯定应该是，肯定加了。他也说了，就这个 PC 版
3: 销量，你们觉得能占多少？三分，他、哦、不三分？我、okay
2: 、看，我觉得你们说有没有一百万套吧、嗯、？PC 版肯定
3: 有啊。有了是吧？嗯，我觉得一 PC 版肯定比它 PS 四版要多啊。是这样的吗？我感觉啊
2: ，我觉得应该不会比 PS 四版多。你为什么觉得比 PS 四版多
3: ？呃，因为那个新闻上写的就是这样，就是他<笑>他<笑>他他,他,他那个是不是写的不是不到一年两百万吗？然后后面随后变成五百万了吗
2: ？不是，我会觉得是这样、嗯、就是说它的销量的总，因为它只说了一个大概的数据嘛，嗯，就具体来讲。它俩可能是一个持平的情况，总体上是一个持平的情况。嗯，嗯但我觉得应该还是 PS 4比那个 PC 版，它尽管前后登录了两个平台，嗯，还是要多的。
3: 嗯，为什么呢？
2: 因为这是一个，比如说 COD， 对、嗯、吧 ？COD 就是主机销量是大头，对不对？嗯。再比如说，我觉得任何游戏吧，大部分多平台的游戏，嗯，再加上它首发在 PS 4上或者说主机上登录的作品，嗯，它的销量都会大于它的 PC 销量，嗯、所以我是这么判断的。所以你刚才说。嗯嗯你觉得 PC 销量比 PS 版多，我真震、嗯、但是你那个说法，我觉得不靠谱。他说的是大概数据，嗯嗯、并不能严格代表 PC。
3: 我是感觉 PC 版会更便宜
2: 呵呵啊，便宜是肯定的。嗯，对
3: ，嗯，那可能他不经常打折，可能是 PS
2: 版的销售额比 PC 版肯定要大很多。嗯
3: ，嗯销
2: 量可能也确实不好说哈、嗯，也不一
3: 嗯
2: ，怎么这个应
3: 该也不重要，我觉得。就是就是 PC 版跟主机版哪个多的话、嗯，嗯，也也是也是。嗯
2: ，我我再再吐槽一下啊。嗯。就这个游戏，它在 Steam 上，它做了一个那个官方中文的那个封面。嗯。有有中文字的。嗯。好家伙，真丑。嗯、<笑>字体的问题吗？呃，是可以说是字体的问题吧。它的那个暴雨是最丑的，底特律是里面最好看的
1: 。
2: 啊。嗯。穿山双城
3: 稍微好一点。我都不记得。嗯。我都不记得有看那个字题。
2: 暴雨这个这是真的丑，完全没有原版的那种神韵，感觉像是老板给了我十块钱，我让我去做一个 PPT 啊、哦，这样的不太行，行吧？希望这个中国相应的运营方啊，朋友们改进一下，改进一下。嗯，哎，其实这也可以看出来啊，就是中国，我们中国在这方面，它跟行业这边的接轨吧，可以说做的已经挺多的了。你看，去运营一些。呃，国外厂商的内容啊，这样，而且最近不是马上就 ChinaJoy 了吗？嗯，也有很多很各种各样的这个国内游戏的开发者呀，嗯，或者说发行商啊，哎呀齐聚一堂，嗯，开始聊天，还有跟 CG 同时他们一起举办的那个 CDDC， 对不对？嗯，啊，小王叔是不是会去啊 ？CDDC
3: 可能会去，但也有可能不去。<笑>对对
2: 对，那个 CDDC 一般是一些面向发开发者的干货啊，对对对，它主要是分享对对开发经验，对对对然后。我就看那个 C D D C 嘛，我看了一下它的名单啊，里面有几个我感兴趣的，我就先聊了聊。嗯、然后啊， C D D C 是什么？就是 China， 然后 G D C 对不对？嗯啊，这周是不是有个跟 G D C 有关的新闻
3: ？对，是就 G D D C 那个大奖嘛，颁颁奖选的奖，对，开发者选的奖
2: ，就、嗯这个、都是有什么奖项
3: ？还不是。就那些，就是年度最佳，然后创新啊，对、嗯，黑迪斯、嗯，然后最佳叙事就《生还者》嗯，然后最佳 VR 那个艾利克斯，嗯，然后创新是索尼那个 Dream，OK，、
2: okay, 嗯，你觉得怎么样？这个
3: 我觉得就很就很正常，就是属于一个看上去没有任何问题、嗯、没有任何问题的颁奖，就对，就是像，其实就是我看了之前不是有拉了个表嘛，就是说，其实年度最佳除了那个 TJ 嗯不一样 ，TJ 是搬了谁来着？我都忘了。反正我记得有三家全部搬给了就是哈迪斯，有一家搬给了那个《最后生还者》哦。嗯，对，就是选选哈迪斯是一个比较、嗯、比较更比《最后生还者》更安全的一一,一,一个一个选择啊。那确实、哦嗯、安全，安全。那论不安全，没人比得过《最后生还者》。对，嗯。然后的话就是，其实怎么讲呢？就是年度最佳这个事情，其实嗯。开发者来投的话，其实跟玩家投，其实大家会觉得开发者投会更更专业一点嘛、嗯，思路可能不一样，是吗？对，但其实、嗯、一样的。但其实我认为是一样的，就是、啊、就是因为你是评你你不是评委，你不是去要去评判说这个游戏它要为这个业界贡献什么东西，然后你们要学到什么，它它不是那种干货分享。嗯，其实。他还是说，只是说投投票人是游戏开发者，但他还是会根据自己的喜好说，我觉得这个游戏不错，我觉得那游戏有点问题，我投我投给我喜欢的，对吧？他不会说我我要站在一个特别宏观，我要为这个国际游戏行业做出贡献，做出贡献，我要投出这个非常关键的一票，其实不是的，就是大家其实心态其实跟玩家差不多，只是他们的身份不一样，会让他们产生一些一些比较小小的差距，可能在一些奖项上面，嗯。就可能是，嗯、呃，画面啊或者音乐、啊、方面可能会这些会不一样，就会他会觉得这些话这个音乐没有那么厉害，嗯、那个音乐可能有点厉害，就是这种
1: 。他们能看出一些内行才能看到的东西
3: 。对，但如果在年度最佳这种这种奖项上，其实大家是比较一致嗯哦，大家是比较一致。对，然后叙事最佳其实大家也喷的比较多嘛。对，就是最后《生完子》这个叙事嘛，其实但其实我看最后《生完子》应该拿了很多叙事的奖。对对，就是他。然后玩家就可能会觉得你们都有问题
1: 。我再也不相信这些讲法，
3: 因为大家主要主要喷的点是那个情节，他会觉得情节有点矛盾啊，嗯、或者有点尴尬，或者说觉得这个前后有点问题啊。嗯、但其实叙事讲，他应该是凭着就是说，他在这个叙事手法上面的。一个努力，就是、嗯、趋势
2: 可能续比较重要是吧？对
3: ，就就他虽然剧本可能是一个大家会觉得叠了很多 buff 的政治正确的一,一种一种故事、嗯，但其实它的趋势就很厉害，就是它它虽然是两条线，但它不是并行的是，是是对冲的，对对吧？它是一个互相这里往前拉一点，这里往前拉一点的那种、哦、拔河式趋势吧？对、嗯、对对对对，因为这个我不是很专业哈，我就不不多说了、嗯。但是就大家其实评的是是这个点，就是大家觉得这个点。特别厉害，嗯、呃，尤其是这个点还不是说独立游戏来做，而是用一个三 A 来做，嗯，大家会觉得这个叙事设计名正死贵的感觉，嗯，嗯就
2: 我去你这个作死啊，牛逼、就是，没有没有，我我
3: 说的是这个哈，他他那些争议的部分我没有说，嗯、我我愿意什么意思，我说的那个
2: 作死就是指开发者可能是这么想的，就觉得。他能够在一个这样级别的项目上进行这种尝试，嗯、就有一种作死的感觉。嗯，就因为一般来讲会求稳嘛，嗯、但他没有求稳，嗯、所以大家觉得哇、哦、这玩意儿挺酷的
3: 。我觉得他在叙事实上是应该是超出了大家的预期的，嗯、就是大家想象中最后生化者二代应该是什么样子、嗯，但结果一玩跟想象中完全不一样的样子，嗯、就是他会在叙事上会超过人的预期，嗯、就是这样。对
2: 嗯、我对这个奖我就特别不服，我先告诉你，嗯、我不是说叙事奖不服、嗯，我对年度奖不服。嗯，凭什么不是阿历克斯？
3: 啊、oh, ，对不对？因为他把去年也说过好多遍，因为他把，因为大家都就是、就是这种，如果不是专门的 VR 的奖项，大家都会把 X 归到最佳 VR， 然后不归到种菜。<笑>对，就是因为 VR VR 行业整个行业在游戏行业里面就是比较比较小小的一个、嗯、一个块，就大家不会把它提到年度的、嗯、一个。你、嗯、看这是不是偏见？嗯
2: ，这 VR that will matter 啊，我的妈呀，对吧 ？V R M <笑> V R L M、嗯、好吧？嗯，确实，我,我觉得不好。我特别不开心。嗯,嗯，这个都只要有一个奖不颁,颁给半衰期 Alex， 我就觉得他有问题
3: 。现在有有有奖项把年度最佳颁给他、呃，有一个媒
2: 体的年度游戏是 Alex，
3: <笑>是什么？是 VR 媒体吗？不是 VR 媒体
2: ，就是那个 g i m e s p o t
3: 、
1: 哦啊、嗯啊，对，我我也觉得，就是如果这些奖项能够把一个，比如说像 VR 游戏，嗯、甚至是手机游戏、嗯、啊，当然前提是他真的很牛逼的那种，嗯、就像像 Alex 那么牛逼的，对这种程度的，他能够。拿到年度最佳的这个奖项，那我觉得这个奖牛逼。对
2: ，其实我会觉得有另一种方面的考虑啊，因为我也就实话实说、嗯，我虽然确实很期待，或者说特别觉得《艾利克斯》应该拿简度游戏的奖项，但我有时候会想，会不会这些投票的人、嗯、参选的人，他们会认为 VR 本身它之所以能够拿比较好的奖，或者把它单独分一个奖，是因为它的载体。和传统游戏就是不一样的，嗯，他就在这方面已经有一个先天性的优势了啊、哦，所以我才不把年度奖项给 VR 游戏，因为 VR 游戏在沉浸感上，在互动感上就是有一个先天性的，而且是一个可以说很难抹平的优势，嗯，就它的互动性就是要比传统的你建筑操作手柄、嗯，但是，
3: 嗯、但是半衰期我记得它它是有年度最佳提名的吧？没有的，没提名吧？没提名哦没的哦。如果提名都没有，他出书名，他直接被因为类型直接划掉了。就
2: TVA 他就没有。当时我其实介意了很久、嗯，但我后来想了想，那不能总以你自己的方向去想嘛。我就在想、嗯，他们可能是这么考虑的，就觉得你这个东西相当于已经站在巨人的肩膀上了。虽然巨人的肩膀上大家都基本都死了，就你一个人活着，但是你也还是站在巨人的肩膀上。我们要凭这个奖，我们要凭的不是泰坦上背上那个奎托斯，而是雅典市民里挑一个最好的出来。嗯，他可能是这么想的、嗯嗯，但是这也只是我猜的，因为咱们什么时候办一个自己的、啊、咱们有自己的奖，不好意思啊，我在说什么呢？<笑>什么时候办一个自己的奖，并且把这个总奖就是最大的奖，真的给了一个 VR 游戏的时候，可能也会要考虑这样的问题。嗯，这个从另一个角度想一想吧。
1: 嗯，那你这么说，是不是 VR 游戏永远都不可能拿到年度最佳？那不是
2: 当业界的普通游戏就是 VR 游戏的时候。嗯、啊，他就是年度最佳了，对不对？嗯，有道理。但这样可能要过很久很久是，但我还是这句话，我对艾利克斯鸣不平，因为即使他站在巨人的肩膀上，他针对巨人肩膀进行了设计，嗯，那也是数一数二的。
1: 对啊，你让他从巨人肩膀上下来，他也比别人高，是吧
2: ？呃、嗯，那不一定。你传统操作去操控艾利克斯，我觉得这游戏体验什么样不是很好说。嗯，他是真的是，很多细节太太令我震惊了。什么开个机关，里面一个瓶子落下来，就是为了让你去。防止那个只有声音的怪物来追杀你，这种设计真的很很很彪，嗯，我觉得身临其境，嗯嗯，
3: 唉，就还有一个奖还还比较有意思，我觉得就是那个最佳创新奖、嗯，因为他颁给那个索尼的那个 Dreams 嘛，嗯，就就是我觉得他那个，因为他是游戏编辑器嘛，其实他在就是呃创新本身上面是、嗯，我是觉得他没有跟他并列的那些什么 Alex 啊或糖豆人，嗯，那么因为在这两个游戏出来之前，其实大家对那个。呃，他们各一个 VR 游戏，一个是那个剧一个剧派对,派对类游戏、啊，派对的游戏，就是他们两个其实带来一个全新的体验嘛，会大家会觉得哇，很棒，啊、很棒。嗯、但剧本的话，其实是它是一个已知的东西，就是它是一个给玩家提供游戏编辑器，然后玩家通过自己的一些创造，然后创造一些新的游戏，然后分享给，其实就很像罗布乐思啊、嗯、这种，其实这种已经有的游戏嘛、嗯。然后他颁给这个是我没想到，但是我仔细想想是觉得他其实他还是做出了自己。比较牛逼的创新的，就就是一个是，因为我之前有有去看过他们那个那个社区嘛嗯嗯，就他们的社区其实不是 UGC， 就是上面都不是普通的普通的用户，都是一些专业的艺术家插画，或者说，嗯、对，他就还有点像一个开发者社区、嗯。对我一进去看，就感觉专业性溢出了屏幕。嗯，然后然后并不是那种。我的世界啊，这种小白朋友们分享的一些模块，一看上面全是大牛才大牛做的东西。哎、哦，等一下，你去看的时候是什么时候先？就是才上线那天，才、哦、上线的第一个月吧，好像是，我记得。这、哦、就,就已经是。对，就他那个已经有一个，因为他肯定是经过内测啊或测试的，已经有有一部分人在你在上面分享作品了，然后点进去看，像像个微博一样。嗯。就是你有个个人页面，然后你的作品列啪列表，然后有你的粉丝，然后你可以给你点赞，可以给你。我记不记得打不能打能,打能不能打赏，但现在可能可以了，因为一开始还没有开始商业化。嗯、就我会觉得它的它、嗯、在商业化模式上可能会比较创新，嗯、但也有可能是平跟那个它跟自带那个游戏，嗯、就一开始它不是自带了一个还是两个？啊、对，就官方做的。对，官方做，但它可能也可能平跟官方做。那它这个创新跟其他提名的创新完全不在一个方向上。对、嗯、对对、嗯。所以我就觉得有点意外，挺
2: 好的。嗯，嗯这个玩意儿到时候。我觉得可以考虑一下，就是我最开始以为、嗯、这东西，我天，我在 PC 上见过无数个，我就有这种感觉。嗯、往小的说，呃，我的世界，对吧？往大的说，那往中间的说啊，盖瑞模组、盖斯模的，对吧？往大的说，那就罗伯特斯这样的东西了，对吧、嗯？就感觉这也没什么呀，这都见过了。然后我一开始以为是，哦，这个东西是在主机上做的，嗯、所以它。比较创新，嗯，就因为 P D 上确实很多了，但主题上没有啊，嗯、可能是这样的、嗯嗯。然后但是按照刚才这个小王叔的说法，我觉得这个可能不应该叫最佳创新奖，应该叫什么？叫做最佳社区奖
4: 。哦，对,对嗯，
2: 就他这个创新到底创新在哪儿？就如果说是商业模式里面，那你可以说它是一个类似于比如说众筹或者是 Pardon 这样的一个网站。嗯嗯,嗯，那如果说它是一个创新在。内容社区内容上的一个软件啊、嗯呃，一个奖项的话，嗯、那可能啊，这就是类似于早期 Clubhouse 为什么会火起来，就是因为、嗯、啊，大家感觉上面都是精英啊，我这个精英能跟精英一起玩，<笑>我好开心啊，类、就是这样的一个内容。嗯
3: ，就具体这个最佳创新是怎么个创新法
2: ，其实也不太好界定
3: 、嗯。嗯，所以因为我看到他把微软模拟飞行放进去了，他可能把技术创新也列进去了。有可能，嗯，
2: 各种各样的创新都算创新嗯嗯，嗯，我明天我给自己换个发型，我也是创新，
1: <笑>可以，哎，那接下来我们来看本周的最后一个新闻，嗯，啊、就是这个彭博社啊，他又爆料了，啊，不愧是这个爆料王 Jason， 他这次就爆料说这个《魔兽争霸三》重置版。当年他推出的时候，不是就翻车了吗
2: ？嗯，这也不用当年了，这没几年，反正啊，确实、啊，没
1: 错，那反正他当时就翻车了、嗯。那失败原因呢？他爆料说是因为这个暴雪这个内部啊是有这个团队内斗的问题、啊，以及暴雪本身是有资金压力的，就种种原因结合起来，就造成了这个项目的失败。嗯嗯、我感觉完全是废话，就是
3: 一个项目失败不就是所有这些原因，<笑>不就是只有这些,这些
1: 原因，还是天灾吗？<笑>对。啊，当然，他这个报道里面其实有很多细节啊。嗯。啊，那大家怎么看这个这个这个报道？嗯，我觉
2: 得他的这个说法、嗯、啊，首先我首先我们先以 Jason 没有瞎说啊这个事情为前提。嗯。一般来讲他也没有瞎说过嘛，是，啊、我们先以这个事情为前提啊。然后他说《魔兽争霸三》重制版的失败原因是东市里面一直在给压力，对吧？嗯。然后还有一点是希望他们把更多的精力放在更知名的项目上，啊、这个知名要打引号。暗黑四、哦、跟死亡二，暗黑四、死亡先王二这样的项目、嗯哎，对不对？我觉得这是一个可以说动视跟暴雪合并的时候就已经埋下的隐患啊，哦、对吧？因为你看暴雪是一个怎样的一个开发商？我们说它开发商吧，那么作为一个开发商，它的旗下 IP 首先是可以说是比较多的，嗯、尽管它基本上。就要么魔兽，要么暗黑破坏神，要么星际争霸，主要就这三个。然后的延展，比如说卢卢石其实也是延展出来的嘛。对，嗯、风暴英雄呢，就是那不是延展的，那是缝合过来的。嗯，对，类似这样的东西。那么其实有一个问题在于，暴雪为什么是暴雪？我觉得有一个这个点很重要哦。就很多玩家，我认识了很多暴雪玩家，我说我去这玩意儿你还买呢？他说啊我是暴雪全家桶受害者，他会说这样的话。呵呵就什么是暴雪全家桶，就相当于它旗下的 IP， 比如说你去买一个《守望先锋》，你买个豪华版，它会给你炉石的卡背，给你魔兽的坐骑，它、嗯、经常这么干、嗯。而同样的，对于暴雪的玩家来讲，他们其实是很喜欢这些作品的、嗯，他们很愿意去接受这些不同的作品，他们就不同的尝试这些作品，因为你看暴雪的这些内容，你有 RTS， 有我姑且称之为 a r p d 吧，嗯《暗黑破坏神》我姑且称之为 a r p d 然后有卡牌，有这个《爽先锋》，当然就比较比较年轻了啊，嗯，就有这些的作品。它是一个其实相对来讲会让人觉得文化呀，或者说 IP 控制这方面比较比较丰富的一个开发商。而在这样的情况下我觉得动视，我也不知道这个事情到底是不是动视给的压力啊，就难道他不能理解，就算是《魔兽争霸》，别说《魔兽争霸三》同志吧，就算是现在有一个《魔兽争霸》初代的同志吧。它与最新的《暗黑破坏神》，比如说《暗黑破坏神》一百，嗯，它也依然是一个唇亡齿寒的关系，它是一个梦不离焦、焦不离梦的关系，嗯，就是说，对于暴雪来讲，你的游戏之中有任何一个出问题了，其他游戏是绝对绝对会受牵连的，哦、它没有分得那么开，因为你的整个策略就是很隐秘的，比如说我们说育碧有很多 IP。然后这个哦，看门狗的军团做的啥呀？打的真难受。但是没有人会因此就开始去怀疑，也不能说没有人吧，就不会有那么密切的感觉。说，我靠，这刺客信条英灵殿它绝对完了。为什么？因为你看刺客信条我从来没有说你预购看门狗军团，然后给你一个刺客信条英灵殿的什么人物啊，或者是武器啊这样的东西。啊、确实没但暴雪经常这么干，你预购这个豪华版，给你其他所有游戏的东西。嗯，它的整个的策略给玩家的感受就是一个。一体的关系，这些 IP 都是一家人，再加上这玩意儿有个游戏叫做《风暴英雄》，嗯、虽然它凉了，或者它没凉，我也不是很确定。那么在这样的一个宣发、一个市场的策略的情况下，你去说啊，我们应该把更多的精力放到更大的项目上，要去尽量的去减少《魔兽争霸三》，而且这是《魔兽争霸三》啊，它是一个非常经典的作品，对、嗯、它的同志版，嗯、那真的就是春寒，死亡，我觉得就是这样的关系，那。既然《魔兽争霸三》开始拉垮，那大家会觉得我去，那你这其他游戏还能靠谱吗？可能就不靠谱了。嗯，那有了这样的预期，就不可避免的开始滑坡。嗯，所以我会觉得这可以说是一个昏招，或者说这可能是暴雪跟当时合并之后的一个糟糕的情况，而且它也是一个可以预料到的，并且他们没有办没有
3: 去避免的一个情况。嗯，这事儿其实挺蛋疼的。这感觉我我就感觉这个事情很奇怪，就是说他那个知情人就是说他那个重置版从来没有成为公司的优先开发的项目，就从来都没有，就就很奇怪。就因为从因为魔兽争霸三重置版在开着公布的时候，你会觉得这是一个非常非常非常重点的产品，万众瞩目对。对，你会觉得他会把他的心思都放在这上面，但其实从他突然说，他、嗯、说从来没有，是从来没有。对，我觉得魔兽三嘛，三重置版这个东
2: 西，它的号召力是远远远远,远无数个远。大于它要带来的营收价值的，
4: 嗯，这
2: 是一个当年没有它就没有撸撸，没有王者荣耀啊，我们可以这么说，对吧？我就强行这么说了，嗯，没有它就没有王者荣耀的这样的一个东西。那么对于这种级别的产品，它竟然没有成为优先项目，我不得不觉得这个东西决策是有问题的。这个东西做出来，它是用来卖的吗？我不认为啊，当然它肯定要卖钱的，但它更重点的是什么？就是暴雪表表达出一种态度。对于老 IP， 我们可以做到这个级别的同志，我们对于这样的老玩家们，我们依然有情怀，我们依然在乎着你们的感受。我们想让你们现在的新玩家也能够同样感受到当年老玩家为什么能为我们如此的痴迷，它的号召力是非常非常重要的。我认为，嗯，然后它变成了这个样子。他当时这个东西公布的时候，后面不是评分很低嘛？我当时一看，嗯、我说这玩意儿太牛逼了！为什么他能把《全境封锁》给挤下去？《全境封锁二》当时因为一个 bug， 就是当周的评分是一点几还是零点几，然后他能把《全境封锁》挤下去，嗯、我觉得育碧可开心了。对，我就觉得他这个
3: 他这个分数这么低，就就证明大家是非常在乎这个游戏的，确实就他越低，就说明大家的愤怒的程度越高，其、嗯、期,期待真的很高。对，对嗯、而且就而且他那个在那、这个报道里面说什么？他说这个。FPS 哦、oh, ，FTS 这个哦、oh, ，RTS 这个游戏的<笑> FTS 是什么东西？就是说第一人称策略游戏。嘴飘了，嘴飘了、嗯。就他会说他没有带来，他带不了这个期望的十亿美元的收入嘛？确实，我觉得他这个就是挺，呃，挺什么，就是挺短视的。就是说这个这个魔兽争霸三如果成功了，这肯定不不只是十亿的，因为他完全完全无视了魔兽的 IP 的价值。对，就就就如果只按销售量来说，那肯定不值。那如果说魔兽。不是魔兽，这暴雪旗下这些 IP 各个的价值都要远高于，嗯、呃，这十
2: 亿是吧？你的意思就是魔兽的价值可能是暴雪旗下 IP 中价值最高的那一个，是这个意思吗
3: ？对啊，你、嗯、因为你如果如果你能发如果看他，包括他的那个叫什么魔兽世界啊，嗯、就是风暴风暴英雄啊，你会发现魔兽绝对是比其他 IP 地位要高高一个等的
2: ，而且这还是
3: 魔兽争霸三。
1: 对
2: 。嗯，这个就真的很蛋疼。你想，魔兽世界哪来的？嗯，这炉石传说哪来的
1: 感？感觉他就完全没有考虑过这个品牌价值，这个、嗯。对，他就只看那个营收，这就很奇
3: 怪。他不可能考虑不到我所所以所以说，这里就还要再插一个问题，就是说。这个知这个知情人士爆料这个事情，因为我之前其实也有过类似的操作，就就所谓的知情人士，他很有可能是一个基础岗位的员工，或者说一个小组的一个员工，他很少会是管理层的员工。管理层他这么说他就被开了呀？对，就是说，然后然后一般来爆料的都是。受受挤压的那一方，那肯定。因、就、为、是、如果你是正方，你是不会来爆料的嘛。对，那他过得这么开心，爆什么爆料？对，就这种爆料是他说透露的点、嗯，他可以反映一部分事实，就是、他感受到的东西、嗯，但他不能反映出全部的。这个这个项目的真实真真实全貌，嗯、因为从从立项的时候，我们可以明显感觉到他的宣发肯定不是按照小打小闹的重置版的东西来的。嗯。如果他只是从来没优先，那你那你那你的 PR 部门或者公关部门。是肯定会要降低玩家预期的。对，我们要做一个简单的重置，比如说《暗黑破坏神二》的那种宣发模式。对，嗯，那,那种重置模式是比较正常的。但是模《魔兽争霸三》重置版一开始的那个阵仗，你会觉得我操，他们要来大的了！真的是。的对他，他们
1: 当时还承诺了很多，我们要改这个，要改那个，一大堆。对对对。然后你
3: 会发现，然后结果中途就都没有了。嗯嗯。这个这个只能说明我我个人猜测，个人经验猜测，一般都是说前期预想的时候我们要做这些重重置，然后开发到一半会发现。他的工作量远远高于他们他们的预期，预期然后、嗯、然后然后你跟老板说说说,说我可能还在需要两三年的时间来打磨，嗯、然后老板一看这个不可能不行、嗯呵呵，我不知道是公司的老板不行啊，这报社老板不行，或者双方的、嗯、都觉得不行，对大家就就会觉得我们可能必须要今年发了，嗯、就会这然后导致了哦，那如果以今年这个发的标准来倒推的话，我们就没办法把所有模型重置了，但是你又不能说重置一半，另外一半不重置吧，那干脆就大家都不重置吧，吧、嗯。原来重制的就去掉，又变回了原来的样子。这样这样这样是一个比较符合商业逻辑的,的情况、嗯。对对，我是觉得他们可能低估了这个项目的成本，嗯、就他们想我们只是重做嘛，又不是又不是那个。但是如果以,以他们那么高的标准来重做的话，就会,就会出现一些问题，就是有点那种管控或者说预期出力出现了一些误差吧对成本的对可能。对，就成本预期出现一些问题。嗯嗯。
2: 好，那我们这周的新闻聊的就差不多了哈。啊，本来其实我们平时不是还会分享一些生活小见闻吗？啊，但这一周我们有一个是吧尴尬的人、嗯、来跟我们一起录电台，所以这录着很开心，录着,录着录着就超时了。没错，对我们这一期呢就赶紧先结束吧，大家也听着怪累的，是不是？啊，希望大家对这些新闻呢有什么想法，或者是最近有什么趣事想要分享，都在评论区跟我们交流交流。嗯、啊，那么以上就是本周的新闻评论啊，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。